0: Глава двадцать третья. Ясаул Половцев, живя у Якова Лукича, деятельно готовился к весне, к восстанию. Ночами он до кочетов просиживал в своей комнатушке, что-то писал, чертил химическим карандашом какие-то карты, читал. Иногда, заглядывая к нему, Яков Лукич видел, как Половцев, склонив над столиком лобастую голову, читает, беззвучно шевелит твердыми губами. Но иногда Яков Лукич заставал его в состоянии тяжелейшей задумчивости. В такие минуты половцев обычно сидел, облокотясь, сунув пальцы вредеющие, отросшие космы белесых волос, сцепленные крутые челюсти его двигались, словно прожевывали что-то неподатливо твердое, глаза были полузакрыты. Только после нескольких окликов он поднимал голову, в крохотных, страшных неподвижностью зрачках его возгоралось озлобление. «Ну чего тебе?» – спрашивал он лающим басом. В такие минуты Яков Лукич испытывал к нему еще больший страх и невольное уважение. В обязанности Якова Лукича вошло ежедневно сообщать Половцеву о том, что делается в хуторе, в колхозе. Сообщал он добросовестно, но каждый день приносил Половцеву новые огорчения, вырубая на щеках его еще глубже поперечные морщины. После того, как были выселены из гремячего лога кулаки, Половцев всю ночь не спал. Его тяжелый, но мягкий шаг – Звучал до зорьки, и Яков Лукич, на цыпочках, подходя к дверикам на тушке, слышал, как он, скрипя зубами, бормотал. «Рвут из-под ног землю, поры лишают рубить, рубить, рубить беспощадно». Умолкнет, снова пойдет, мягко ставя ступни обутых в валенки ног. Слышно, как он скребет пальцами тело, чешет по привычке грудь и снова глухо «рубить, рубить» и мягче с глухим клёкотом в гортане. «Боже, милостивый, всевидящий, справедливый! Поддержи! Да когда же этот час? Господи, приблизь твою кару!» Встревоженный Яков Лукич уже на заре подошел к двери Горенки, снова приложил к скважине ухо. Половцев шептал молитву, кряхтя опускался на колени, клал поклоны, потом погасил огонь, Лег и уже в полусне еще раз внятно прошептал. Рубить всех до единого и застонал. Спустя несколько дней Яков Лукич услышал ночью стук в ставню, вышел в сене. Кто? Открой хозяин. Кто это? К Александру Анисимовичу. шепот из-за двери. Какому нету тут таких? Скажи ему, что я от черного с пакетом. Яков Лукич помедлил и открыл дверь. Будь что будет. Вошел кто-то низенький, закутанный башлыком. Половцев ввел его к себе, наглухо закрыл дверь, и часа полтора из горенки слышался приглушенный, торопливый разговор. Тем временем сын Якова Лукича положил лошади приехавшего нарочного сена, ослабил подпруги седла, разнуздал. Потом конно-нарочные стали приезжать почти каждый день, но уже не в полночь, а ближе к заре, часов около трех-четырех ночи. Приезжали, видимо, из более дальних мест, нежели первый. Раздвоенной диковинной жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шел в правление колхоза, Разговаривал с Давыдовым, Нагульновым, с плотниками, с бригадирами. Заботы по устройству базов для скота, про травки хлеба, ремонту инвентаря не давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный Яков Лукич неожиданно для него самого попал в родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности. Лишь... С той существенной разницей, что теперь он мотался по хутору в поездках, в делах, уже не ради личного стяжения, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься от черных мыслей, не думать. Его Увлекала работа, хотелось делать, в голове рождались всяческие проекты. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку капитальной конюшни, руководил переноской обобществленных амбаров и строительством нового колхозного амбара. А вечером, как только утихала суета рабочего дня и приходило время идти домой, при одной мысли, что там в Горенке сидит Половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, Хмурый и страшный в своем одиночестве, у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой. Движения становились вялыми, несказанная усталь борола тело. Он возвращался домой и, перед тем, как повечерить, шел к Половцеву. — Говори, — приказывал тот, сворачивая цыгарку, готовый жадно слушать. И Яков Лукич рассказывал об истекшем в колхозных делах дне. Половцев обычно выслушивал молча. Лишь единственный раз после того, как Яков Лукич сообщил о происшедшем распределении среди бедноты кулацкой одежды и обуви, его прорвало. С бешенством, с клекотом в горле он крикнул. Десною, Глотки! Повырвем тем, кто брал! Всех этих... Всю эту сволочь возьми на список! Слышишь? Список у меня есть, Александр Анисимович? Он у тебя здесь?» При мне. Дай сюда!» Взял список и тщательно снял с него копию, полностью записывая имена, отчество, фамилии и взятые вещи, ставя против фамилии каждого, получившего одежду или обувь, крестик. Поговорив с Половцевым, Яков Лукич шел вечерить, а перед сном опять шел к нему и получал инструкции, что делать на следующий день. Это по мысли Половцева Яков Лукич 8 февраля приказал нарядчику 2 бригады выделить четыре подводы с людьми и привести к воловням речного песку. Песок привезли. Яков Лукич распорядился начисто вычистить земляные поля воловин, присыпать их песком. К концу работы на баз второй бригады пришел Давыдов. «Что это вы с песком возитесь?» спросил он у Демида Молчуна, назначенного бригадным воловником. «Присыпаем». «Зачем?» — молчание. «Зачем?» — спрашиваю. «Не знаем. Кто распорядился сыпать здесь песок?» «Завхоз». «А что он говорил?» «Мол, чистоту блюдите, выдумляет сукин сын. «Это хорошо, факт. Действительно будет чистота. А то навоз и вонь тут, как раз еще и валы могут заразиться. Им тоже чистоту подавай, так ветеринары говорят. Факт». И ты напрасно это самое, недовольство выражаешь. Ведь даже смотреть сейчас на Воловню приятно. Песочек, чистота, а? Как ты думаешь? Ну, с молчуном Давыдов не разговаривался. Отмалчиваясь, тот ушел в мекинник, а Давыдов, мысленно одобряя инициативу своего завхоза, пошел обедать. Перед вечером к нему прибежал Любишкин, озлобленно спросил. «Вместо подстилок быкам значит с нонешнего дня песок сыпем?» «Да, песок». «Дон этот...» Островно что? С-с- сорвался, что ли? Где то видно? И ты, товарищ Давыдов, неужели же такую дурь одобряешь? Ты не волнуйся, Любишкин, тут все дело в гигиене. Островно правильно сделал. Безопасней, когда чисто. Зараза не будет. Да какая же эта гигиена, в рот ее махай! На чем же буку надо лежать? Гля, какие морозы зараз давят, на соломе ему тепло, а на песке вон, подик полежи. Нет, ты уж, пожалуйста, не возражай. Надо бросать по старинке ходить за скотом. Подо всем мы должны подвести научную основу. Да какая же это основа! Эх! Любишкин грохнул своей черной попахой по голенищу, выскочил от Давыдова с рожей краснее калины. А на утро двадцать быка не могли встать с пола. Ночью замерзший песок не пропускал бычиной мочи. Бык ложился на мокрое и примерзал. Некоторые поднялись, оставив на окаменелом песке клочья кожи, у четырех отломились примерзшие хвосты, остальные передрогли, захворали. Перестарался Яков Лукич, выполняя распоряжение Половцева, и еле удержался на должности завхоза. «Моросим быков вот этаким способом, они дураки, поверят, что ты это для чистоты. Но лошадей мне блюди, чтобы все были хоть нынче в строй», — говорил накануне половцев. И Яков Лукич выполнил. Утром его вызвал к себе Давыдов, заложил дверь на крючок, не поднимая глаз, спросил. «Ты что же?» «Ошибка вышла, дорогой товарищ Давыдов. Да я... Боже мой! Готов волоси на себе рвать!» «Ты что же это, гад!» Давыдов побелел, разом вскинул на Якова Лукича глаза от гнева, налитые слезами. Вредительством занимаешься. Не знал ты, что песок нельзя в станке сыпать. Не знал, что валы могут примерзнуть. Быкам хотел, видит Бог, не знал. Замолчи ты своим. Не поверю, чтобы ты такой хозяйственный мужик не знал. Яков Лукич заплакал, сморкаясь, бормотал все одно и то же. Чистоту хотел соблюсть, чтобы... На возу не было, не знал, не додумал, что оно так выйдет. Ступай, сдай дела Ушакову. Будем тебя судить. Товарищ Давыдов, выйди, говорят, тебе. После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся. Заподозрить Якова Лукича во вредительстве теперь уже, казалось, ему было нелепо, а странов ведь не был кулаком. И если его кое-кто иногда и называл так, то это было вызвано просто мотивами личной неприязни. Однажды, вскоре после того, как Островнов был выдвинут за вхозом, Любишкин как-то вскользь бросил фразу «Островнов сам бывший кулак». Давыдов тогда же проверил и установил, что Яков Лукич много лет тому назад действительно жил зажиточно, но потом неурожай разорил его и сделал средняком. Подумал-подумал Давыдов и пришел к выводу, что Яков Лукич невиновен в несчастном случае с быками, что присыпать воловню песком он заставил движимой желанием установить чистоту и отчасти, может быть, своим постоянным стремлением к новшествам. Если бы он был вредителем, то не работал бы так ударно, и потом ведь пара его быков тоже пострадала от этого, думал Давыдов. Нет, островнов преданный нам колхозник, и случай с песком. Просто печальная ошибка. Факт. Он вспомнил, как Яков Лукич заботливо и смекалисто устраивал теплые базы, как берег сена, как однажды, когда заболели три колхозные лошади, он с вечера до утра пробыл на конюшне и собственноручно ставил лошадям клизмы, вливал им внутрь конопляное масло, чтобы прошли колики, а потом первый предложил выбросить из колхоза виновника болезни лошадей конюха первой бригады Куженкова, который, как оказалось, в течение недели кормил лошадей одной жидной соломой. По наблюдению Давыдова, о лошадях Яков Лукич заботился, пожалуй, больше, чем кто-либо. Припомнив все это... Давыдов почувствовал себя пристыженным, виноватым перед завхозом за свою вспышку неоправданного гнева. Ему было неловко, что он так грубо накричал на хорошего колхозника, уважаемого согражданами члена правления колхоза, и даже заподозрил его, виноватого в одной неосмотрительности, во вредительстве. «Какая чушь!» Давыдов взъерошил волосы, смущенно крякнул, вышел из комнаты. Яков Лукич говорил со щитоводом, Держа в руке связку ключей, губы его обиженно дрожали. Ты вот что, Островнов, ты дела не сдавай и продолжай работать. Факт. Но если у тебя такая штука снова получится... Словом, это самое. Вызови из района ветеринарного фельдшера, а бригадирам скажи, чтобы обмороженных быков освободили от нарядов. Первая попытка Якова Лукича повредить колхозу окончилась для него благополучно. Половцев временно освободил Островного от следующих заданий, так как был занят другим. К нему приехал, как всегда ночью, новый человек. Он отпустил под воду, вошел в курень, и тотчас же Половцев увлек его к себе в горенку, приказал, чтобы никто не входил. Они проговорили допоздна, и на следующее утро повеселевший Половцев позвал Якова Лукича к себе. «Вот, дорогой мой Яков Лукич, это член нашего союза, так сказать, наш соратник». Подпоручик, а показать ему хорунжий, Литьевский Вацлав Августович. Люби его и жалуй. А это мой хозяин, казак старого закала, но сейчас пребывающий в колхозе за вхозом. Можно сказать, советский служащий. Подпоручик привстал с кровати, протянул Якову Лукичу белую широкую ладонь. На вид он был лет тридцати, желтолиц и худощав, Черные вьющиеся волосы, зачесанные вверх, не спадали до стоячего воротника черной сатиновой рубахи. Над прямыми веселыми губами реденькие курчавились усы. Левый глаз был навек прижмурен, видимо, после контузии. Под ним неподвижно бугрилась собранная в мертвые складки кожа, сухая и безжизненная, как осенний лист. Но прижмуренный глаз не нарушал, а как бы подчеркивал веселое, смешливое выражение лица бывшего подпоручика Литьевского. Казалось, что карий глаз его вот-вот ехидно мигнет, кожа расправится и лучистыми морщинами поползет к виску, а сам жизнерадостный подпоручик расхохочется молодо и заразительно. Кажущаяся мешковатость одежды была нарочита, она не стесняла резких движений хозяина и не скрывала его щеголеватой выправки. Половцев в этот день был необычайно весел, любезен даже с Яковом Лукичем. Ничего не значащий разговор он вскоре закончил, поворачиваясь к Островнову лицом, заявил. «Подпоручик Литьевский останется у тебя неделя на две, а я сегодня, как только стемнеет, уеду». «Все, что понадобится Вацлаву Августовичу, доставляй. Все его приказы — мои приказы. Понял? Так-то, Яков в свет Лукич. И значительно подчеркнул, кладя пухло руку на колено Якова Лукича. «Скоро начнем. Еще немного осталось потерпеть. Так и скажи нашим казакам, пусть приободрятся духом. Ну, а теперь ступай, нам еще надо поговорить». Случилось что-то необычайное, что понуждало Половцева выехать из Гремячего Логана на две недели. Яков Лукич горел нетерпением узнать. С этой целью он пробрался в зал, откуда Половцев когда-то подслушивал его разговор с Давыдовым, приник ухом к тонкой переборке. Из-за стены из Горенки чуть слышный уловил он разговор. «Литьевский. Безусловно, вам необходимо связаться с Быкодоровым». Его превосходительство, разумеется, сообщит вам при свидании, что планы, удобная ситуация, это же замечательно. В Сальском округе бронепоезд в случае поражения Половцев. Цсс. Литьевский. Нас, надеюсь, никто не слышит. Половцев. Но все же конспирация во всем. Литьевский еще тише, так что Яков Лукич невольно утратил связность в его речи. Поражение? Конечно. Афганистан. При их помощи пробраться половцев. Но средства? ГПУ. И дальше сплошное бу-бу-бу-бу-бу-бу. Литьевский. Вариант таков. Перейти границу? Минске? Минуя? Я вас уверяю, что пограничная охрана штаба безусловно, примут. Полковник, фамилия мне неизвестна. Условная явка. Так ведь это же могущественная помощь, такое покровительство. Дело же не в субсидии. Половцев. А мне не особого. Литьевский. Уверен, что генерал повторит. Много. Мне велено на словах, что крайне напряженно, используя Не упустить момента. Голоса перешли на шепот, и Яков Лукич, так ничего и не понявший из отрывочного разговора, вздохнул, пошел в правление колхоза. И снова, когда подошел к бывшему Титкову дому и по привычке скользнул глазами по прибитой над воротами белой доске с надписью «Правление Гремячинского колхоза», почувствовал обычную раздвоенность. А потом вспомнил подпоручика Литьевского и уверенные слова Половцева «Скоро начнем» и со злорадством, со злостью на себя подумал «Скорее бы, а то я промеж ними и колхозом раздерусь, как бык на скользе». Ночью Половцев оседлал коня, уложил в переметные суммы все свои бумаги, взял харчей и попрощался. Яков Лукич слышал, как мимо окон, весело с переплясом, с сухим чокотом копыт, прошел, протанцевал под седлом застоявшийся половцевский конь. Новый жилец оказался человеком непоседливым и по-военному бесцеремонным. Целыми днями он веселый, улыбающийся, шатался по куреню, шутил с бабами, не давал покою старой бабке, до смерти не любившей табачного дыма. Ходил, не боясь, что к Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних, так что Яков Лукич даже заметил ему. «Вы бы поосторожней, не равен час, кто заявится и увидит вас, ваше благородие». «А у меня что, на лбу написано, что я ваше благородие?» «Нет, деть, да могут спросить». «Кто вы от кель у меня хозяин липы полны карманы а уж если туго будет не поверит то предъявлю вот этот мандат с ним всюду можно пройти и досталась за пазухи черный матово поблескивающий маузер все так же весело улыбаясь вызывающий глядя недвижным глазом укрытым за бугристой складкой кожи веселость лихого подпоручика пришлась не по душе Якову лукичу Особенно после того, как, возвращаясь однажды вечером из правления, он услыхал в синях приглушенные голоса, сдавленный смех, возню и чиркнув спичкой, увидел в углу за ящиком со трубями одиноко блеснувший глаз Литьевского, а рядом красную, как кумач, сноху, смущенно дергивавшую юбку и поправлявшую сбитый на затылок платок. Яков Лукич слова не молви, шагнул было в кухню, но Литьевский нагнал его уже у порога, хлопнул по плечу, шепнул. «Ты, папаша, молчок. Сынишку своего не волнуй. У нас у военных, знаешь как, быстрота и натиск. Кто с молоду не грешил? <кхем> На-ка вот, папироску, закури. Ты сам со не того? Ах ты шельмец такой! Яков Лукич так растерялся, что взял папироску и только тогда вошел в кухню когда закурил от спички Литьевского. А тот, угостив хозяина огоньком, нравоучительно и подавляя зевоту, сказал, «Когда тебе оказывают услугу, например, спичку зажигают, надо благодарить». «Эх ты, невежа, а еще завхоз. Раньше я б тебя и в деньщики не взял». «Ну и жильца черт накачал на мою шею», подумал Яков Лукич. Нахальство Литьевского подействовало на него удручающе. Сына Семена не было, он уехал по наряду в район за ветеринарным фельдшером. Но Яков Лукич решил не говорить ему ничего, а сам позвал с в амбар и там ее тихонько поучил отхлестал бабочку через сидельницей. Но так как бил ее не по лицу, а по спине и ниже, то наглядных следов побоев не оказалось. И даже Семен ничего не заметил. Он вернулся из станицы ночью, жена собрала ему вечерить. И когда сама присела на лавку на самый край, Семён простодушно удивился. че это ты как в гостях садишься?» «Чири у меня!» — вскочил. Женёнка Семенова вспыхнула, встала. «А ты бы луку пожевала с хлебом, да приложила, сразу вытянет!» Сердобольно посоветовал Яков Лукич, в это время сучивший возле пригрубка дратву. Сноха блеснула на него глазами, но ответила смиренно. «Спасибо, батюшка!» И так пройдет». Литьевскому изредка привозили пакеты. Он читал содержимое их и тотчас же сжигал в группке. Под конец стал попивать ночами. Со снохой Якова Лукича уже не заигрывал, поугрюмил. И все чаще просил Якова Лукича или Семена достать поллитровочку, литровочку совал в руки новые хрустящие червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разговорам, в разговорах к широким обобщениям и по-своему объективной оценке действительности. Однажды в великое смущение поверг он Яков Лукича. Зазвал его к себе в горенку, угостил водкой, цинически подмигивая, спросил. «Разваливаешь колхоз?» «Нет, зачем же?» — притворно удивился Яков Лукич. «Какими же ты методами работаешь?» «Как, то есть?» Какую работу ведешь? Ведь ты же диверсионер. Ну, что ты там делаешь? Лошадей с тряхнином травишь. Орудие производства портишь или что-либо еще. Лошадей мне не приказано трогать, даже совсем наоборот, признался Яков Лукич. Последнее время он почти не пил, потому то стакан водки и подействовал на него оглушающе, поманил на откровенность. Ему захотелось пожаловаться на то, как болеет он душой, одновременно строя и разрушая обобществленное хуторское хозяйство. Но Литьевский не дал ему говорить. Выпив водку и, больше не наливая Якову Лукичу, спросил: А зачем ты, дура, этакая стоеросовая, связался с нами? Ну, спрашивается, зачем, за каким чертом? Половцеву и мне некуда деваться. Мы идем на смерть. «Да, на смерть. Или мы победим? Хотя, знаешь ли, Хамлет, шанс на победу прискорбно мало, одна сотая процента, не больше. Но уж мы таковы, нам терять нечего, кроме цепей, как говорят коммунисты. А вот ты, ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Жить бы тебе, да жить, дураку. Положим, я не верю, чтобы такие, как ты, Хамлеты, могли построить социализм, но все же вы хоть воду бы взмутили в мировом болоте». А то будет восстание, шлепнут тебя, седого дьявола, или просто заберут в плен и как несознательного пошлют в Архангельскую губернию. Будешь там сос нарубить до второго пришествия коммунизма. Эх ты, сапог. Мне понятно, почему надо восставать. Ведь я дворянин. У моего отца было пахотной земли около пяти тысяч десятин, до леса почти восемьсот. Мне и другим, таким, как я... Кровно обидно было ехать из своей страны и где-то на чужбине, в поте лица, что называется, добывать хлеб насущный. А ты? Кто ты такой? Хлебороб и хлебоед, жук навозный. Мало сукиных сынов казачишек пошлепали за гражданскую войну. Так житья же нам нету, возражал Яков Лукич. Налогами подушили, худобу забирают. Нету единоличной жизни, а то, само собой, на кой выновлят дворяне до да разные подобные нужны, я бы ни в жизнью не пошел на такой грех. Подумаешь, налоги! Будто бы в других странах крестьянство не платят налогов, еще больше платит. Не должно быть, я тебя уверяю. Да вам от кель же знать, как там живут и что платят. «Жил там. Знаю». «Вы, стало быть, из-за границы приехали?» «А тебе-то что?» «Из интересу». «Много будешь знать. Очень скоро состаришься. Иди и принеси еще в отчонке. Яков Лукич за водкой послал Семена, а сам, взалкав одиночество, ушел на гумно, и часа два сидел под прикладком соломы, думал, проклятый морщенный. Наговорил ажник, голова распухла. Или это он меня испытывает, что скажу, и не пойду ли, супротив их, а потом Александру Анисимычу передаст по прибытию его, а этот меня и рубанет, как хопрово. Или, может, в заправде так думает, и что утрезванно трезвого на уме, у пьяного на языке. Может, и не надо бы вязаться с половцевым. Потерпеть тихонечко в колхозе годок-другой. Может, власти и колхозы-то через год пораспущают, усмотрев, как плохо в них дело идет. И опять бы я зажил человеком. А, боже мой, боже мой, куда теперь деваться? Не сносить мне головы. За раз уж видно одинаково. хоть сову об пенек, хоть пеньком сову, а все одно сове не воскресать. Погумну, перевалившись через плетень, Заходил хозяйствуя ветер. Он принес к скирду рассыпанную возле калитки солому, забил ее в лазы, устроенные собаками, очесал взлохмаченные углы скирда, где солома не так плотно слеглась, смел с вершины прикладка сухой снежок. Ветер был большой, сильный, холодный. Яков Лукич долго пытался понять, с какой стороны он дует, и не мог. Казалось, что ветер топчется вокруг скирда и дует по очереди со всех четырех сторон. В соломе, потревоженные ветром, завозились мыши. Попискивая, бегали они своими потайными тропами, иногда совсем близко от спины Якова Лукича, привалившегося к стенистому скирду. Вслушиваясь в ветер, в шорох соломы, в мышиный писк и скрип колодезного журавля, Яков Лукич словно бы предремал. Все ночные звуки стали казаться ему похожими на отдаленную, диковинную и грустную музыку. Полузакрытыми, слезящимися глазами он смотрел на звездное небо, вдыхал запах соломы и степного ветра. Все окружающее казалось ему прекрасным и простым. Но в полночь приехал от Половцева из хутора войскового «Коннонарочный». Литьевский прочитал письмо с пометкой на конверте в срочно, разбудил спавшего в кухне Якова Лукича. на вот, прочитай. Яков Лукич, протирая глаза, взял адресованное Литьевскому письмо. Чернильным карандашом на листке из записной книжки было четко кое-где с буквой «Я» твердыми знаками написано: Господин подпорудчик, нами получены достоверные сведения О том, что ЦК большевиков собирает среди хлеборобческого населения хлеб, якобы для колхозных посевов. На самом деле хлеб этот пойдет для продажи за границу, а хлеборобы, в том числе и колхозники, будут обречены на жестокий голод. Советская власть, предчувствуя свой неминуемый и близкий конец, продает последний хлеб, окончательно разоряет Россию. Приказываю вам немедленно развернуть среди населения гремячего лога, в коем вы в настоящее время представляете наш союз, агитацию против сбора мнимо-семенного хлеба. Поставьте в известность о содержании моего письма к вам «Я-Л» и обижите его срочно провести разъяснительную работу. Крайне необходимо во что бы то ни стало воспрепятствовать засыпке хлеба. На утро. Яков Лукич, не заходя в правление, отправился к баннику и остальным единомышленникам, завербованным им в союз освобождения Дона.